0: Para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação na área. O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua quarta temporada de lives. São 21 sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxijó está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O sexto episódio da série discute desinformação, direitos humanos e liberdade de expressão. O debate conta com a participação de Carla Risso, da Universidade Federal da Bahia, e Ivan Paganotti, da UMESP. A mediação é de Nara Escabim, da Ayembi Morumbi pois vamos à nossa roda de conversa
1: é uma alegria a gente estar tá aqui nessa noite então uh, só para apresentar de maneira uh, aqui sucinta né a, a professora Carla Risso, professora Carla Risso... É, é, ela é pesquisadora da Universidade Federal, pesquisadora e professora da Universidade Federal da Bahia ela possui mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo graduação em Filosofia pela USP e Publicidade em Propaganda também pela USP uh, possui também uh, uh, pós-doutorado né, que realizou entre 2019 e 2020 uh, uh, e está vinculada aos grupos de pesquisa Núcleo 3, Grupo de Estudo e Pesquisa de Prática de Produtos Discursivos da Cultura midiática da UPA, e a OBICOM, né da USP, Núcleo de Apoio à Pesquisa Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão, e censura. É, Carla, a palavra é toda sua, obrigada por aceitar o convite para estar aqui hoje, eu sei que não é fácil a gente encontrar esses horários na agenda, né? corrida em maio, semestre acelerado, todo mundo um pouco enlouquecido, mas é muito bom a gente poder se encontrar aqui hoje.
2: Uma alegria estar com vocês aqui, né? agradecer esse espaço também, rever o Ivan, né? que faz tempo que a gente não se fala, e, enfim, eu costumo brincar que a gente começou nesse terreno quando tudo era mato, né, Ivan? E as pessoas perguntavam, mas por que vocês estudam censura? Por que vocês estão é, vendo liberdade de expressão? A gente não precisa mais, né? essa é uma fase superada e a gente está vendo que nos últimos anos isso não é uma questão superada. Cada dia mais a gente tem é, confrontos e problemas, enfim, né, em várias e várias áreas, né? E eu gostaria de situar um pouco, porque a minha, meu último, meu último trabalho, que foi a minha última pesquisa do pos-doc era sobre as eleições portuguesas, né? E como o discurso de ódio permeava né? essas eleições. E aí, antes, eu queria mostrar alguns conceitos para vocês, né? Para a gente saber de onde que eu tô partindo, né? Então, eu costumo me basear no trabalho da Claire Wardle e do Rosendelachkan que eles têm um, um livro é, na verdade eles fizeram um fizeram esse Information Disorder né que é, foi feito pelo Conselho Europeu e eles trazem algumas definições né do que seria a desinformação né então que é um conceito nebuloso acaba cada um acaba definindo da de formas diferentes né então, eles, para começar, eles falam de, de uma desordem da informação e eles falam que ela, essa desordem da informação ela é dividida em, em três categorias. Né? Então, tem os tipos que eles chamam de informação incorreta, né, o misinformation, a desinformação, que é a desinformation, e a mal informação, malinformation. É, eu vou falar disso um pouco mais, mais detalhes, um pouco mais para frente. E eles falam como toda comunicação, ela tem três fases, a fase da, da criação né, e da reprodução do produto e a da distribuição e redistribuição. E nós vamos ter também os três elementos que compõem né, essa, essa desordem de informação, que seria o agente, a mensagem e o intérprete. E eles vão, na verdade, destrinchando cada um desses, desses tipos e, e elementos, e, enfim... E ele sempre eles recomendo que a gente tem que ver do agente que tipo de ator é esse agente, né? Ele é um ator organizado? Ele qual é a motivação desse agente para gerar essa informação, né? E que público eles pretendem atingir, né? Esse agente está usando tecnologia automatizada, né? Eles eles pretendem enganar alguém? Eles têm intenção de prejudicar? Então, e, e as mensagens, né? qual que é o formato dessa mensagem é... eles colocam que tem quatro características né, que uma mensagem pode ser atraente então ela tem uma, uma resposta emocional, ela tem um componente visual, ela possui uma narrativa forte, ela é repetida então assim, são algumas, algumas questões que a gente tem que identificar na hora de 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 falar de, de, de informação, né, de desinformação. Aqui então eles têm esse gráfico, né, da desordem dos tipos de desordem de informação que eu, eu acho super pertinente, né. Eles aqui do lado esquerdo a gente tem o falso, a informação incorreta, e que eles dividem em falta de conexão e conteúdo enganoso. É, a gente vai ter do lado direito o nocivo, que não é falso. Né? cabe notar que não é falso, é um universo das coisas que são nocivas, mas não são, não são falsas. E a desinformação, que é a intersecção desses, desses dois conjuntos, e que ela é falsa e é nociva. Né? Então, esse é, o, é, o, é a primeira abordagem deles. Então, o que seria uma falsa conexão? Né? Aqui tem um exemplo que é sensacional, né? que é quando manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo. Aqui, a TV Foco ela publicou essa manchete. Pablo Vitar sofre grave acidente, perde parte do corpo e sai sangrando da festa. A, a Pablo quebrou uma unha. A parte do corpo que a Pablo perdeu foi uma unha. Né? Então, essa mensagem sensacionalista, né, é, para criar, criar um fluxo né, no, 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 no site e que não tem nada a ver né, com o conteúdo. Verdade, a gente já conhece essa prática antes do, do online. Né? O Notícias Populares, que era um jornal que existia em São Paulo, vivia fazendo essas coisas, né? botar uma manchete absolutamente bombástica e você ia ler o texto e não tinha nada a ver. Então, essa é a primeira, é a primeira delimitação né, do conceito. A gente tem o conteúdo enganoso, que... É um conteúdo criado né, para enquadrar uma questão em indivíduos. Eu, eu coloco aqui um, um post da Carla Zambelli, que foi verificado pela, pela Lupa, que ela postou assim, Bayern de Munique pune jogadores... Né, deixa eu, eu, aí eu não consigo ver. Porque eu, justamente a, a nossa tela está... Deixa eu ver se eu consigo mover. Não, Bayern de Munique pune jogadores não vacinados. Anvisa alerta sobre risco de miocardite e periocardite pós-vacinação. Afonso Davis é diagnosticado com miocardite e precisa ser afastado do Bayern de Munique. E o que ela aposta é notícias que falam por si só, tirem suas conclusões. Ou seja, junta uma série de, de notícias, né, como se elas fossem relacionadas e elas não são. Elas, esse é um tipo de conteúdo enganoso. Levar o, o, o receptor a uma conclusão pela sequência de, de títulos que foi colocado. Né? A gente tem, na desinformação, né, que é aquela intersecção dos dois conjuntos entre o nocivo e, e o falso, o falso contexto, que é pegar uma, uma, um fato que era genuíno, mas você compartilha em outro momento, então você tira ele do, do contexto. Aqui, por exemplo, a gente teve recentemente é, vídeos que eram das manifestações de 7 de setembro do ano passado e que estavam circulando como se fosse desse primeiro de maio, para dizer que foi um sucesso, enfim, a, a manifestação, mas não foi. Conteúdo impostor, esse aqui é, a gente teve essa semana, inclusive, né, a, a capa com o ex-presidente Lula, mas o, o, a rede bolsonarista adora colocar o Bolsonaro na capa da Time, né, e, é, e esse aqui também é um, um caso recente, que o ex-ministro do meio ambiente publicou essa, essa, essa fonte genuína né, que foi imitada, a revista Time, com a, com a capa do Bolsonaro, dizendo que ele seria prêmio Nobel da Paz porque ele evitou a Terceira Guerra Mundial quando ele foi até a Rússia. Né, e que o Putin teria recuado da invasão depois de ter recebido Bolsonaro em Moscou. Então, isso foi, foi o que procó, né, teve uma série de, de, de manifestações contra isso, enfim. É, e é, quer dizer, um ex-ministro do meio ambiente fazendo esse tipo de gracinha, né? Assim, Que A gente vê que, esse, que, que a produção está no alto escalão já. Né? É, continuando aqui no, no, nos itens né, da desinformação, a gente tem o conteúdo que é fabricado. Ele é 100% falso, né? Ele foi criado para enganar mesmo, né? É, o que, é a fake news clássica plena, né, e aqui também uma checagem da agência Lupa, né, que diz que evidências bioquímicas e estatísticas oficiais 100% confirmam que a Moderna criou o vídeo do vírus Covid em laboratório, né, quer dizer, é, 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 na verdade, essa origem laboratorial já foi para a China, já foi para vários lugares, essa, essa, essa fake aí, é, tem, tem realmente várias origens distintas, né? Eles culpam várias, várias, várias pessoas. E, e aí a gente passa para aquele campo do que é nocivo, né? Que não é necessariamente mentira, não é falso. Então, o primeiro deles é o vazamento. Vazamento, eu acho que os leaks, eles são os mais fáceis de identificar. A gente tem esse exemplo, por exemplo, do que eu, quando o Moro soltou, nas, às vésperas da eleição presidencial de 2018, o depoimento ele liberou o depoimento do Palocci. Né? E isso, muitos acreditam que influenciou né na, na, nas eleições, enfim. Foi às vésperas do primeiro turno. Então, o depoimento era real, existiu, mas ele divulgou numa data inoportuna, ele poderia ter esperado alguns dias, né? então provavelmente foi intencional. A gente tem assédio, né? assédio ou cultura do cancelamento, também chamado assim, ou linchamento virtual, a gente tem o caso dessa moça, né? ela estava viajando em férias, ela resolveu parar na frente do, do, do cemitério em Washington, em Arlington, e tirou essa foto, mostrando o dedo do meio e gritando, né, na frente do, fingindo que está gritando na frente de uma placa dizendo silence and respect, e postou. Isso viralizou de tal forma que ela perdeu o emprego, ela teve depressão, né, porque as pessoas começaram a atacá-la uh, absurdamente. O assédio, né, o que seria o, o cancelamento, é quando parte da sociedade começa a atacar uma pessoa um grupo, é, com a, atitudes que essa sociedade in, acredita que são contra as normas éticas, morais, princípios. A gente vê linchamento virtual, a gente tem um caso agora recente, né, do, do Johnny Depp e, e da Amber, então você tem o pessoal que está linchando a Amber, tem o pessoal que lincha o Johnny Depp e você fica nessa, nessa cultura de, de apagamento. Isso também não é novidade, a gente tem desde a Grécia Antiga, a gente tem o ostracismo, né? condenar as pessoas a, a, a sair fora da sociedade, agora a gente tem essa, essa, essa perspectiva no campo virtual. Né? E, por fim, né? o discurso de ódio, que é o, o tema que eu estou me debruçando mais profundamente nos últimos tempos, é, ele é definido como qualquer comunicação que vai menosprezar né? uma pessoa, um grupo, por motivos de raça, de cor, de etnia, de gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, ou qualquer outra característica. Então, aqui alguns exemplos né, de, de discurso de ódio. Então, você coloca uma determinada etnia escória do casamento por interesse, por exemplo. Tal etnia, eles são a sanguessuga e só servem para uma coisa. Então, você vê um discurso direcionado para atacar. E, assim, a, a simples menção desnecessária, né, é, você colocar a etnia, a religião no meio de um discurso que não tinha nada a ver, né? não, não faria o menor sentido você ter, você ter que nomear essa característica da pessoa, na fala já é considerada discurso de ódio. A gente teve agora também, essa semana, na, na Assembleia Legislativa né, de, de São Paulo, aquele vazamento horroroso do, de, um, de um vereador. Né? Assim, umas coisas que você fala, gente, para quê? Né? Enfim. Uh, e, então, ele, ele, é, ele não é necessariamente é, uma mentira, mas ele, ele é nocivo, é, é uma questão no âmbito da opinião, que eu acho que Ivan vai falar muito disso também, né, que ele é passível de ser punido? É, né? Claro que sim, a gente tem calúnia, difamação, injúria, né? tem uma série de, de questões jurídicas que envolvem essa essa questão, homofobia, racismo, tudo isso é crime, né, então você, isso acaba abarcando aspectos legais, né, e a gente tem também um discurso de ódio contra jornalistas, né, acaba sendo uma categoria, né? que, inclusive a definição, né, de discurso de ódio, não se ser etnia só, raça, enfim, aquelas que a gente conhece, mas pode ser qualquer grupo social que você resolva atacar. E a gente tem essa, essa crescente onda no mundo né? e no Brasil também de discurso de ódio contra jornalistas. A gente tem aqui o Noblac que tinha publicado é, a Polícia Federal será obrigada a esclarecer porque a faca usada contra Bolsonaro... É, a levar-se em conta a fotografia distribuída não contém ou aparentemente não contém uma única mancha de sangue. E aí a resposta, pede para a polícia enfiar a faca em você no mesmo lugar que enfiaram nele e você confirma o quanto você sangra. Esse tipo de, de, de discurso mal educado. Né? E aqui a gente tem o clássico também recente do filho do presidente, deputado, colocando, a, dizendo que ele ainda tem pena da cobra, né, que ficou... Com Mirela, então, na tortura. Então, esse, assim, são alguns exemplos que a gente. Vive, mas a gente vê recorrentemente, principalmente jornalista mulher, né? Porque aí você ainda coloca a questão de gênero embutida nessa, nessa questão. Jornalista homem, eles, eles batem, mas nem tanto. Enfim. E a Elisabeth Peirano, ela tem essa frase que eu gosto muito, que ela diz a indústria não sabe como controlar as emoções, mas se especializou em detectar, ampliar e produzir as mensagens que geram mais benefícios, como indignação, medo, fúria, distração, solidão, competitividade e inveja. É a banalidade do mal. Banalidade do mal, eu acho um, uma frase muito precisa. Né? Os melhores cérebros da nossa geração estão buscando maneiras de que faças mais likes. E não é verdade que estamos livres de culpa, tudo começou porque queríamos salvar o mundo sem sair do sofá, né? Então, aí a gente tem essa polarização, essa, essa briga louca, né? Na, na web, e é, é bem por aí mesmo. A gente queria salvar o mundo sem sair do sofá. E a minha pesquisa do pos-doc era baseada no André Ventura, que eu já estava monitorando ele há algum tempo, né? Ele é chamado de Bolsonaro de Portugal, né? bolsonarista português, e, e todo, todo o desenvolvimento da carreira dele né, como deputado. Então, ele é jovem, né, ele é de 83, ele era do PSD, no Partido Social Democrata Português, ele é formado pela Universidade Nova de Lisboa, em Direito, ele fez doutorado na Irlanda, ele era professor universitário, ele deu aula na Universidade Autônoma de Lisboa, e ele também foi professor convidado da Universidade... Nova de Lisboa, assim, ele era acadêmico, né? Trabalhou na, na, na parte alfandegária também, então ele entende de direito tributário. E só que, já desde 2017, quando ele foi candidato primeira vez, ele foi candidato a vereador em Lourdes, ele descobriu um filão que era o discurso de ódio, né? Então ele começou a atacar ciganos, ele começou a atacar ciganos, essa estratégia deu certo. Ele, inclusive, aumentou né, a porcentagem do. Ele foi eleito e ele aumentou a participação do PSD em Lourdes, assim, enormemente com esse discurso de ódio. Ele viu que funcionava e continuou. Ele perdeu espaço no, PSDB, no PSD, né? E o que, que ele resolveu fazer? Ele resolveu criar o próprio partido, né? Então, ele criou o Chega. O nome do partido é super revelador também. Né? chega e ele usa os mesmos motes né? do, do do Bolsonaro ele, ele se diz liberal na economia conservador nos valores ah ele também foi ele também foi coroinha ele também foi, foi seminarista inclusive um, um período e ele está com foco na direita uh, conservadora portuguesa e no mundo rural né? e ele está fazendo esse esse essa essa estratégia de, de, de ir para cima desse pessoal. Ele não tinha dinheiro, né? ele não tinha infraestrutura nenhuma, eu até, eu até coloco que ele, a infraestrutura dele era tão caseira que o amigo do filho de um amigo fez a, a página da internet do partido né? e dele. Então, ele não tem esses botes, ele não tem toda essa infraestrutura né? que a gente ouve do, do gabinete do ódio. E o que, que ele apela? para o discurso de ódio, é basicamente a estratégia dele, né? E, além disso, além do discurso de ódio, ele, ele concorre a todas as eleições disponíveis, né, possíveis, para ele projetar o, o nome dele. Ele descobriu que ele precisava só de um, 1,3% dos eleitores portugueses para ele se eleger. Então, era martelar esse 1,3% com, com, com o discurso de ódio. Então, assim, Aqui né, o Aldo de campanha, ninguém vai nos calar, que várias coisas, que, que várias encrencas que ele se meteu, né, ele, ele falou que o que aconteceu com o George Floyd não foi racismo, foi excesso de força policial e homicídio, aconteceu isso no Seixal e, e ninguém se indignou. Aí um, o Bruno Candek foi assassinado também, aí ele fala que isso não é, tragédia, é uma tragédia, mas. É, como seria a, a tragédia de assassinar de um branco ou de um chinês e, que, e, e acabar com essa ladainha de que é racismo. né? E, enfim, ele, então ele, ele vai participando desses, desses movimentos. Ataca uma deputada né, negra e fala para ela voltar para a terra dela. Ele ataca também o Ricardo Quaresma, que é jogador da seleção portuguesa, que ele é cigano, ele tem origem cigana, então ele, ele vai para cima porque o Quaresma vai ter mídia, né? então ele, ele consegue reverberar o discurso dele. Então, aqui são vários, várias das encrencas que ele se meteu, né? no movimento All Lives Matter, a história do Burguno Kandek foi assassinado, o movimento Zero, que é um movimento de policiais revoltados com... com, com com salário, é, e ele sai em manifestação, e eles usam a, a, o ok da supremacia branca, e ele sai na passeata com, com eles. Ele já tomou várias multas por discriminação, as falas controvertidas dele da pandemia de Covid, mas essa daqui foi a, a cereja do bolo. Ele foi condenado, isso foi em 2021, nas eleições para presidente, no debate, ele coloca essa foto, que vocês estão vendo à esquerda, né isso aqui é um print do, do debate, e ele fala que o Marcelo Rebelo de Souza, que era o presidente de Portugal e que foi reeleito né, com quase 70%, mas ele atacando o Marcelo, ele fala que Marcelo está ao lado de bandidos no bairro da Jamaica e eu serei o presidente que vai estar do lado da polícia. Então, ele simplesmente chamou a família inteira, até o bebezinho de três anos, né, de bandido, que está na foto, junto com Marcelo Rebelo de Souza, é, e por conta deles serem negros, é né, evidente isso, então eles entraram com, com uma ação na justiça, ele perdeu, e ele, ele perdeu de novo, agora em dezembro, no Supremo Tribunal Português, né, é, que não tem mais apelação, ele vai ter que pagar uma multa de 20 mil euros, e é porque, além do mais, ele não falou uma vez só, ele falou quatro. Então, é 5 mil euros para cada vez que ele se referiu a esse caso. Ele é reincidente, né? Então, esse foi o caso que ele foi condenado. A gente tem é, em 2021 que queriam ilegalizar o partido chega justamente por conta desse discurso de ódio né então você tem uma certa polêmica em Portugal a ah, gente falando que legalizar seria um erro é, mas muita gente falando que não é possível você deixar um partido desses né funcionando até porque o partido era ele né só tinha ele eleito deputado é, na Assembleia enfim a, a Assembleia foi dissolvida a, a, no final do ano e teve eleições antecipadas, era para ter eleição em 23, mas teve agora em janeiro, então, é... outra eleição de novo. O que eu estava falando da outra estratégia dele, ele foi, ele participa de tudo que é eleição possível, então, ele quando antes do Chega se estruturar, ele fez uma coligação básica para o Parlamento Europeu, então ele tinha espaço, pra, tinha palanque para falar, aí ele conseguiu 67 mil, quase 68 mil votos nas legislativas né, de 2019, saiu candidato à presidência da, da República, perdeu e voltou a ser candidato a, a deputado novamente agora. E aqui a gente vai ver que ele, de sétimo, e que ele teve 66 mil votos, Agora, três anos depois, ele tem 410 mil votos. Era a intenção dele. Né? Um jornal espanhol já tinha, já tinha apontado que ele queria ter pelo menos cinco deputados na Assembleia. Ele conseguiu 12. Com, esse, com essa votação expressiva que ele, que ele teve. Então, a gente vê que o, o discurso de ódio dele está funcionando, né? ele está conseguindo se eleger, ele está conseguindo fazer o partido crescer, o que é, é bastante assustador. Né? Então, aí que eu vou... já É, é uma pergunta, né? até que ponto né, uma sociedade livre, aberta e tolerante, democrática, a gente pode é, permitir e dar espaço para essas ideias assim, populares e contemporâneas proverso, né, por que que a gente permite esse discurso agressivo né, incitador do ódio que ele fica impune, a regulamentada tem crimes, mas a gente vê Chega Daniel Silveira, né, ele foi condenado e tem uma graça presidencial e fica por isso mesmo ele fica andando por aí, né, sem tornozeleira e não pega nada o, o André Ventura vai pagar 20 mil euros, tá e daí, e ele vai continuar falando os absurdos, né, que ele fala então, a gente sabe que, para a maioria dos juristas, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Né? Ela, ela tem que, que ser é, preservada, mas até ela não violar o direito de outra pessoa. Né? E tem que ter punição e limitação. Então, aí eu vou deixar com, com o, o Ivan, né? que o Ivan que tratam mais dessa questão do aspecto jurídico, tá certo? Obrigada.
1: Obrigada, Carla, pela sua fala, que traz diversas questões para a gente pensar, é impressionante as semelhanças, né? como a gente vê que há elementos né, nesse discurso de extrema-direita ou de um neofascismo, a gente pode até discutir a terminologia que seria mais adequada, eu não conheço a fundo o caso português como você, mas como há essas recorrências, né, o Ivan, a gente trabalhou um pouquinho recentemente num artigo sobre algumas falas do Bolsonaro e, e, e diversas questões aí uh, uh, são, de fato, muito uh, repetidas ou muito parecidas, né. Mas vou passar, então, a palavra para o Ivan, vou apresentar, então, o professor uh, uh, Ivan Paganotti, né, o Ivan é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, com Bolsa Capes, Mestre em Ciências da Comunicação pela mesma instituição, foi graduado em Jornalismo também pela ECA USP, realizou o doutorado Sanduíche na Universidade do Minho, em Braga, em Portugal, sob orientação da professora doutora Helena Souza. Ele é docente e pesquisador com o projeto da FAPESP no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo. Uh, uh, também é professor do curso de Jornalismo e Atualidades no Colégio Stockler. É co-criador do curso online Vaza Falciani, que é um curso com apoio do Facebook, né, incubado na ONG Repórter Brasil, de combate à desinformação. Líder do grupo de pesquisa Checar, Checagem, Educação, Comunicação, Algoritmos e Regulação, da Metodista. E membro fundador do grupo de pesquisa Mediato, grupo de estudos de linguagem Práticas midiáticas da ECA-USP também faz parte da rede Metacrítica, rede de pesquisa em cultura midiática e da rede nacional de combate à desinformação. É, Ivan, passo a palavra então para você, agradecendo desde já pela, pelo aceite, por topar estar aqui hoje. Como falei para Carla, as agendas são complicadas, são cheias, né? Então é muito bom estar aqui com você hoje. É, gente, eu acho que tem um microfone aberto vazando um áudio, se eu não estou ouvindo coisas, me parece aqui que tem alguém. Dei uma checadinha aí, deixa eu ver se eu encontro. Como eu não sou host, eu acho que eu não consigo fechar. É o
3: Clayton, acho.
1: Ah, é, Clayton, se você puder... Dar... Ah, que bom que vocês acharam, gente. Eu sou super perdida com essas coisas no Zoom aqui. Eu não sei nunca de onde está vindo. Acho que fechou, né? Não, isso, o Zoom, quando a gente entra no Zoom, ele entra com o microfone aberto, né? Então, às vezes a gente cai e volta e volta com o microfone aberto. e Eu vivo deixando vazar porque eu não percebo que aberto, a gente tem que ficar esperto com isso, mas, então é isso, eu vou é com você agora, obrigadão
3: Obrigado, Nara, a Nara já fez uma apresentação inicial, né, eu queria agradecer muito, né, o convite de poder participar mais uma vez aqui das lives é, do Intercom, mais uma vez com a Nara, né, no, no grupo de pesquisa sobre liberdade de expressão, é, com... Que eu, que eu participo também né, nos eventos do Intercom Nacional. É, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade também de poder dialogar, conversar, rever, mesmo que virtualmente, a Carla. É, gostei muito de ouvir né, a sua fala. Carla, você já, já passou por, explicou né, e deixou bem claro alguns dos elementos que são é, essenciais para a gente poder ter esse debate. Então, poupou para o segundo convidado, né, poupou para a minha, minha parte agora, um, um pedaço desse trabalho mais difícil, que era dar essas conceituações, as explicações que você fez muito bem. Então, eu queria agradecer por ter trazido esses conceitos e exemplos muito interessantes, como o exemplo do André Ventura. É, como também sou leitor português, continuo acompanhando, infelizmente, esses, esses momentos meio tenebrosos aí da, da nossa política. E agradecer, poder ouvir um pouquinho você também sobre esses tópicos. Então, é, eu queria é, fazer a ponte diretamente com o que a a professora Carla Risso, da Universidade Federal da Bahia, é, tinha apresentado, é, tentando destacar um ponto que acho que é bastante importante, que é tentar é, falar um pouco sobre a conceituação de direitos humanos que a gente tem. Eu acho que um pouco dos problemas que nós enfrentamos quando a gente é, faz esse debate é, aparentemente, separar em campos opostos né os elementos que são coincidentes, né, ou então que pelo menos eles estão agregados dentro de campos maiores. Então, quando a gente fala de desinformação, direitos humanos e liberdade de expressão, a gente não pode imaginar que são três elementos separados, né, é, a gente precisa entender que nós temos elementos de coincidência entre essas esferas, né, essa é a hora que eu sinto, às vezes, falta de, de uma lousa atrás né, para poder fazer um diagrama de bem, as bolinhas né, colocadas umas dos lados das outras, como uh, os diagramas da Claire Wardle que a Carla tinha apresentado, eles né, são, muito, são muito ricos. É, eu preferi, nessa fala fazer uma conversa um pouco mais livre com você. Já peço desculpas por não estar com uma apresentação tão legal quanto a que a Carla apresentou, mas eu vou é, demandar aqui de vocês o poder da imaginação. né? A gente conseguir ainda, às vezes, esforçar um pouquinho a nossa cabeça para fazer a visualização e não receber só a visualização né? já, já pronta. É, às vezes, é um exercício interessante também para fazermos. Então, uh, queremos primeiro deixar claro que o termo direito, é, direitos humanos ele não é oposto à liberdade de expressão. É essa construção de uma fronteira opositiva entre eles tem um interesse político em construir essa divisão. Né? Porque, na verdade, a liberdade de expressão, assim como vários outros direitos, fazem parte dos direitos humanos. Eles são constituintes, elementos centrais. É, alguns autores, inclusive, consideram que a liberdade de expressão é um dos mais importantes direitos né? Uh, ele é pré-condição, inclusive, aos direitos políticos e é, é parte da nossa liberdade básica, dos nossos direitos básicos, é, não só no Brasil, por estar na Constituição determinada no nosso é, artigo 5º, em que nós temos lá as cláusulas pétreas, os elementos né, mais centrais, os direitos básicos uh, de todos uh, os cidadãos, todas as pessoas que estão aqui no Brasil, mas, é, também internacionalmente ela já fazia parte da Declaração Universal da ONU, nos anos 1940, já fazia anteriormente parte de declarações é, na, na Revolução Francesa, então esse, desde o começo a possibilidade, o poder, o direito de expressar-se livremente, já era parte dos direitos humanos. Né? Vale a pena... Eu sei que, às vezes, estamos, estamos falando aqui com muitos especialistas de liberdade de expressão, isso não vai soar como novidade, mas como esse é um evento aberto, para o Facebook, é, para um público amplo, acho que essa é uma função importante de a gente fazer como é, pesquisadores, como comunicadores, e também como docentes, de sermos... Né, deixar esse conceito claro, né, de uma forma mais é, compreensiva, para que não caiamos né, nessa... É, nessa armadilha de imaginar esses campos opostos, como se, de um lado, tivesse o time dos direitos humanos e, do outro lado, tivesse o time da liberdade de expressão, porque os direitos humanos englobam, incluem a liberdade de expressão. Mas isso não quer dizer que, dentro dos direitos humanos, que são muitos, nós tenhamos conflitos internos entre esses direitos. Né? Nós vamos ter... E aí, se vocês... É, Uh, para o pessoal que tem interesse na, na área jurídica, né? você pode, inclusive, é, questionar o termo conflito. Não necessariamente a gente precisa presumir que há uma, uma ideia de conflito, né? em que uh, os dois direitos vão colidir, bater cabeça, porque a solução jurídica, num caso como esse, de conflito, é você determinar qual que é o direito, ou a lei, né? ou a regra Preponderante, aquela que vai estar por cima e a outra precisa ser descartada. Né? Então, neste caso, a gente tem a liberdade de expressão, é preponderante, vai, ser, vai ter que ser aí colocada, ou ela tem que ser sacrificada em respeito a um outro direito importante, a um outro direito humano, como por exemplo o direito à reputação, né? o direito à dignidade, uns direitos que a Carla já tinha mencionado, a professora Carla já tinha mencionado anteriormente. Uh, se a gente usa essa pré-concepção, que é a concepção mais tradicional no mundo jurídico, de você imaginar que nós temos aí regras em colisão, ou, ou direitos, ou princípios que estão aí batendo cabeça, é, é como se uma atropelasse, sacrificasse né, o outro. A gente teria que ter uma, uma estratégia de um 100% para um, 0% para o outro, né, um cenário de é, conflito tem essa presunção. Uh, não é a única forma de resolver esses problemas, nós temos uma outra estratégia, uma outra perspectiva, inclusive aqui no Brasil é defendida pelo, uh, na época ele não era ainda ministro do STF, né, quando ainda estava na advocacia, o Luiz Roberto Barroso, agora né, é ministro do STF, mas mesmo antes de ter sido indicado para o STF ele já defendia né, os princípios da ponderação dos direitos usando a ponderação dos princípios por trás deles, em que nós não tenhamos um sacrifício completo de um dos dois, nós podemos equilibrar, a gente pode, talvez, procurar uma situação em que não é todo é, para um lado e nada para o outro, em que você pode tentar manter um equilíbrio entre essas partes. Então, você não precisa completamente abandonar né, a possibilidade de expressão, você só vai tentar fazer com que essa expressão seja possível mas respeitando a dignidade, respeitando é, a imagem das pessoas, ou a sua privacidade, né, ou a sua reputação, a sua imagem, os outros direitos, os outros elementos que estão sendo colocados ali. É, seguindo essa perspectiva, que ela deixa bastante claro que nós estamos falando de direitos né, mais amplos e que eles podem entrar, às vezes, né, em, em, em tensão, né, não só em colisão, mas em tensão entre eles, em que você pode fazer esse mecanismo aí de ponderação, escolhendo qual dos casos vão ter uma maior força, mas o outro lado não precisa ser completamente é, sacrificado. Vale a pena também, já que estamos falando de conflitos internos, lembrar que mesmo entre a liberdade de expressão, nós podemos ter tensões ou conflitos internos a ela mesmo. Né? Tem um caso que eu gosto sempre de usar como exemplo, e se vocês tiverem interesse já pesquisa sobre isso na revista Observatório da Universidade Federal de Cantins, que foi o caso da cerveja Skol no Carnaval de 2015. Eles fizeram uma campanha de publicidade em que um dos, um dos, uh, dos termos que constavam nessa campanha era a mensagem esqueci o não em casa e uma parte do público se revoltou com essa mensagem, em particular duas comunicadoras, uma jornalista e uma publicitária aqui de São Paulo, fizeram uma mensagem revoltada, porque elas consideravam que, não só no carnaval, mas em qualquer outro momento, né, não é adequado, uh, considerando que nós temos os casos de de violação, de abusos, não só os abusos sexuais, abusos morais e também o excessivo consumo dessas substâncias de você descartar o não ou de menosprezar o não. Nesse caso, é um caso interessante que nós estamos falando de uma perspectiva de tensão entre liberdades de expressão. A propaganda tem a liberdade de expressão, de nos dizer né, esqueça o não em casa, ou deixe o não em casa, ou eu deixei o não em casa, ou as, e as pessoas podem se sentir incomodadas com isso? É, as pessoas podem, em resposta a esse cenário, responder né, dizendo que elas não vão comprar mais esse produto, querem boicotar, acham que é um absurdo, preferem, quer, gostariam que a empresa trocasse essa mensagem? Elas têm a liberdade de expressão de apresentar essas mensagens? Né? Isso é uma forma de censura ou não? Nós estamos num momento, aí num caso em que há uma tensão, um conflito entre liberdades de expressão dentro de direitos humanos maiores, como o direito de ter respeitado a sua dignidade, não ser alvo de violência, né, de elementos aí que são importantes e mais básicos. Então, a é, primeira questão que eu queria colocar era deixar bastante claro que nós não estamos trabalhando com campos opositivos, né? nós estamos falando da liberdade de expressão e direitos humanos do outro lado. Por que, que há essa aparente divisão? Porque ela é politizada, como no caso do Uh, representante português, né, André Ventura, que a Carla Reis já tinha mencionado, uh, o tema da liberdade de expressão uh, e também né, o tema dos direitos humanos são elementos mobilizadores de eleitores. Então, você precisa fazer com que as pessoas votem. Né? Nos países em que isso é opcional, fazer com que elas vão votar, porque não é obrigatório, ou em países como o Brasil, em que isso já é obrigatório, fazer com que as pessoas escolham um candidato e não outro. Então, os mecanismos que é, são utilizados é você tentar apontar para a pessoa que uma questão é importante e que o seu representante ou defende ou ataca essa questão que você está colocando aí como um elemento mobilizador, fazendo com que outras questões que se o público fosse pensar mais racionalmente fossem mais evidentes, mais prementes, elas acabem sumindo e acabem sendo deixadas no segundo plano. Então, em um momento como agora, em que a gente está preocupado com inflação, com desemprego, com a pandemia, a questão da saúde ainda é um problema, a educação enfrenta muitos problemas nesses últimos anos, né, é, agravados por causa da pandemia. Esses temas que teriam, demandariam soluções muito complexas, difíceis, né, então a gente deixa de lado e a gente vai escolher um outro tema para discutir agora. Então, é, vamos falar de liberdade de expressão, porque esse é um tema que a gente pode tentar mobilizar os nossos grupos para melhores respostas, para melhores estratégias. Ou a favor da liberdade de expressão ou contra os direitos humanos. E aí você automaticamente parece que cria, entre esses dois campos, alinhamentos ideológicos. A liberdade é da direita e o pessoal dos direitos humanos é da esquerda. Né? Ignorando que os direitos humanos englobam as duas perspectivas e nós temos também, principalmente no Brasil, durante a ditadura militar, em períodos anteriores e posteriores, grupos de esquerda que também defendiam a liberdade de expressão, continuam defendendo até esse momento. Essa construção arbitrária né, de contrapondo, esses dois elementos, ela é construída para nos confundir. E aí a gente entra no, ter no primeiro tema, né, que é a primeira palavra importante da nossa live, que é a desinformação. Né? Uh, nós estamos trabalhando com a confusão de conceitos uh, que são instrumentalizados politicamente para criar essas, não só essa mobilização política, mas para criar conceitos que são inadequados, incompletos ou incorretos, né? e colocar esses conceitos como predominantes, como se eles fossem os direitos, desculpa, como se eles fossem os discursos circulantes ou mais efetivos no conceito do Patrick Charadot, que é um autor que é bastante lido aqui na comunicação, Eu acredito que alguns de vocês já é, conheçam, se não, recomendo sempre a leitura do livro O Discurso das Mídias dele. Esse, esse efeito, né, essa capacidade de você construir é, termos que viram bicho-papão, né, uma coisa que todo mundo teme, todo mundo quer correr, fugir, é, são, é um fenômeno bastante clássico do populismo. Ah, tem uma obra bastante importante, né, que é sobre a razão populista do Ernesto Laclau e em outras obras anteriores que o Ernesto Laclau escreveu também com a sua é, companheira de longa data, né, a, a Chantal Mouffe, uh, em que eles discutem o conceito de significantes flutuantes. Né? O que, que é essa ideia, meu Deus, esse termo técnico? Né? É, é uma palavra meio vazia, é um termo que não tem uma, um conceito muito preciso, mas ele é conhecido, as pessoas se importam com ele, é uma palavra mágica que é, basicamente divide, polariza as nossas atenções. Então, sempre que você ouve esse termo, essa imagem, esse conceito, o público presta atenção e rapidamente você tem um posicionamento ideológico. Então, você tem vários termos, né? é, nacionalismo, patriotismo, fé... É, direitos humanos, liberdade de expressão, aborto, esses são temas que é, eles se tornam temas quentes para o debate público e em que rapidamente você constrói uma polarização. Então, se você, como a Carla, muito bem te identificado, quer fazer essa conta é, maquiavélica de quantos votos você precisa, você vai conseguir, falando desses temas a favor ou contra, é, abarcar uma parte do eleitorado uma parte do público que se importa por isso e quer defender com uma bandeira ou odeia isso quer destruir, né, quer jogar pedra nessas vidraças, então esse é um elemento uh, importante Olha, é, e queria destacar aqui a, a próprio conceito de desinformação e de notícias falsas que é um termo que está normalmente atrelado a ele é, acaba também sendo um desses significantes flutuantes é um termo que não tem uma definição muito Boa, muito clara, as pesquisas acadêmicas. Né? Tem uma pesquisa muito interessante é, desenvolvida pela equipe do professor Edson Tandock de Edson Tandok Jr., é, da, de Singapura, é, em que ele fez um levantamento sobre dezenas de significados diferentes, né, em que ele agrupou em seis principais categorias sobre o que é fake news só nas pesquisas acadêmicas. Quando você olha para a mídia, os sentidos são os mais amplos possíveis. Então, às vezes, você pode considerar que desinformação fake news é um erro da imprensa, uma informação incorreta, é, ou não, né? não se categorizaria dentro deste elemento, esse princípio. Então, não ter muita clareza conceitual é uma estratégia política, porque aí você pode utilizar isso, mobilizar isso politicamente, como a Nara já tinha mencionado, né? então você tem, por exemplo, uh, né, essa pesquisa que eu desenvolvi com ela, né, que a gente vai apresentar agora nesse, nesse ano, na próxima compós, é, em que você tem às vezes uma imprecisão sobre esses termos uh, e há é uma confusão, há é um uso né, político Desses conceitos do, do humor, da piada ou das desinformações, as informações falsas, como elementos de mobilização da nossa atenção, dos nossos debates públicos. Porque aí você pode ter uma liderança política que, por exemplo, vai descartar é, críticas, é, denúncias posições divergentes, como se fossem notícias falsas. Tem uma pesquisa bastante interessante desenvolvida por uma dupla de, é, de pesquisadores norte-americanos, chamada Ross e Rivers, é, em que eles analisaram como é, o Donald Trump utilizou o termo é, fake news, que inicialmente ele era atacado e criticado por ter sido indiretamente beneficiado de muita desinformação que circulava nas redes sociais durante a eleição em 2016, um tema que, academicamente um pouco questionável se ele realmente foi ou não beneficiado, foi suficiente ou não para virar essa eleição. algumas né? pesquisas acadêmicas de recepção mostram que não é o único elemento, nem o mais preponderante esse, mas, ainda assim, esse era um dos seus calcanhares de Aquiles, era muito criticado por é, ter sido beneficiado e por divulgar informações que eram flagrantemente, demonstrativamente falsas, e ele passa a usar esse termo contra os seus é, críticos. Então, ele passa a dizer que quem são as fake news são os veículos tradicionais, são jornalistas, são seus críticos, são quem apresenta denúncias, às vezes até documentadas, contra o seu governo. Então, a desinformação, ela rapidamente pode também ser, assim, é, reposicionada. Então, caminhando já aqui para a parte final da minha, da minha fala, queria destacar como, em alguns momentos, a gente tem tido agora um reposicionamento dessa questão dos direitos humanos dentro da dos grupos que supostamente combatiam, né, esses é, alinhamentos mais à esquerda uh, e que passam a, a trabalhar aí também um pouco de uma forma mais conservadora e contrária à liberdade de expressão. Então já cria um tilt, aqui, uma confusão nossa aquela tradição, tradicional divisão de aos ah, grupos conservadores à direita defendendo a liberdade de expressão e os grupos mais à esquerda defendendo os direitos humanos. É, o caso da Rússia atualmente é um caso bastante interessante para nós analisarmos. Desde a guerra da Ucrânia, né, é proibido você chamar a guerra da Ucrânia de uma guerra. Né? Se você fizer críticas ou publicar informações contrárias aos interesses governamentais, é, você pode ter apenas de até 15 anos na Rússia devido a essas publicações. Muitos veículos de comunicação é, deixaram de funcionar na Rússia porque seria impossível fazer uma cobertura precisa sobre esse fenômeno sem utilizar a terminologia e apresentar os fatos que são, assim, apurados. Ah, e, é, nesse caso, é interessante a gente também lembrar que a, uma das justificativas apresentadas pelo governo russo foi tentar em, respeitar os supostos direitos humanos de grupos étnicos russos que estavam na Ucrânia sendo perseguidos, vítimas de genocídio ou de grupos de extermínio nazistas ucranianos contra esses russos que viviam no sul e no oeste do país, na região da Crimeia e na região do Dombás. Então, esse é um caso interessante, bastante recente, em que nós percebemos né, que um grupo que supostamente é, deveria ser contrário aos direitos humanos né, e favorável à liberdade de expressão está censurando mais uma vez a liberdade de expressão e está. É, usando os direitos humanos como uma desculpa, um subterfúgio para fazer a sua agenda para as suas estratégias é, políticas internacionais. É, esse é um caso da, da Rússia, e eu já caminho aqui para os últimos segundos aqui da minha fala, que é, pode ser interessante para a gente, porque essas leis né, que elas pretendem defender né, a, ou a liberdade de expressão ou os direitos humanos de uma forma mais ampla contra a desinformação, elas muito facilmente podem ser apropriadas ou manipuladas para causar, para abrir espaço para censura, para silenciar divergências. A gente tem um caso bastante complicado, que é o caso da Malásia. A Malásia foi é um dos primeiros países né, a aprovar uma lei contra as chamadas fake news, a desinformação. Essa lei foi uma lei é, trágica, porque ela era tão ampla, não definia o que era desinformação, e que você podia considerar, por exemplo, que qualquer informação que não tivesse uma confirmação oficial poderia ser vista como desinformativa. Muitas pessoas é, tiveram que pagar multas, algumas acabaram, inclusive, para a cadeia por causa dessa lei. Foi uma tragédia, silenciou denúncias de abuso, silenciou críticos no governo uh, e a lei acabou sendo é, derrubada, revertida após uma eleição em que o grupo que havia proposto a lei não conseguiu a sua manutenção no poder. Tão malfadada foi essa lei que ela derrubou, acabou indiretamente derrubando o um governo e depois ela foi descartada. É relembrando que os, os mortos né, às vezes não descansam e eles voltam para nos assombrar, é, durante a pandemia, de novo, a Malásia voltou a criar leis bastante draconianas, contrárias à divulgação de informações falsas, para silenciar, de novo, críticas uh, contra a forma como o governo estava combatendo a pandemia, né, críticas à sua ineficiência, etc., como se fossem é, informações que levariam as pessoas a, a tomar atitudes incorretas, que poderiam prejudicar as políticas de respeito à pandemia. Então, ah, por que nós no Brasil precisamos ficar preocupados com esses casos né, do outro lado do mundo? Ah, Malásia, Rússia, esses problemas não são os nossos. Nós estamos discutindo um projeto de lei né, sobre a desinformação, o chamado, né, apelidado o projeto de lei das fake news, que uh, se não tiver definições bastante precisas sobre o que é considerado desinformação, e não tiver um cuidado bastante grande desses outros direitos que precisam também ser respeitados, né? Direito à privacidade, o direito à possibilidade de a informação, acesso à informação, o direito à comunicação, né? a própria liberdade de expressão, se esses outros direitos não forem levados em consideração, com bastante cuidado e com bastante cautela pelos nossos representantes, nós podemos ver essa lei sendo utilizada posteriormente para uh, silenciar críticas, silenciar jornalistas, silenciar é, plataformas digitais, uh, e os que hoje se opõem a essa lei podem, sem muitos escrúpulos, é, fazer uso delas para as suas finalidades políticas. Esse é um caso que a gente precisa é, tomar bastante cuidado e ter uma atenção aí bastante é, problemática. É, a Carla já tinha mencionado é, o caso do, do Daniel Silveira, né, no, no Supremo Tribunal Federal, esse é um caso que é, eu... Eu, presto, eu prestei bastante atenção, já publiquei no UOL, coluna, sobre esse tema, né, falando um pouquinho sobre esse caso ainda no, no ano passado, eh, e as, a, entrou no meu radar, porque eu pesquiso justamente como a liberdade de expressão uh, e depois como a desinformação, ou as notícias falsas, ou como o STF utiliza a terminologia, as notícias fraudulentas, elas são controladas eh, de uma forma judicial, em particular pelo Supremo Tribunal Federal, foi tema de um livro que eu publiquei recentemente, esse é um tema que é bastante importante a gente é, prestar atenção, porque nós temos essa configuração clássica né, do que seria a defesa da liberdade de expressão num grupo à direita e é, se opondo aos defensores dos direitos humanos, esses grupos à esquerda que precisam ser, portanto, combatidos. Nós temos aí um fenômeno bastante clássico, né, que é a falácia, o espantalho, você coloca e constrói um inimigo imaginário e você atrela a ele tudo que é de negativo e de problemático, como se é, o STF fosse comunista, né? como se você tivesse a Globo comunista, como se todos esses grupos estivessem aí à, à esquerda né? e estivessem todos alinhados e aproximados. É só você é, olhar o a trajetória política, as decisões, é, então você percebe que a situação não é tão simples de você conseguir caracterizar nesse tipo de, é, de processo. Então, eu queria é, só colocar essas questões, mas eu gosto de ouvir sempre no debate, eu fico aqui aberto para é, perguntas e questões, para é, a gente poder falar um pouquinho mais sobre como esses três conceitos eles se aproximam Uh, eu vi que já tem alguns comentários aqui na, no chat, né? então eu vou ficar aberto aqui para ouvir um pouquinho vocês e mais uma vez agradecendo o convite da Nara, o, é, poder dialogar e ouvir a professora Carla e também conversar um pouquinho com vocês, a gente já está aqui né, para defender a liberdade de expressão, para ouvir as suas expressões e para a gente trocar um pouco essas nossas perspectivas, são os nossos direitos humanos, por isso que todos nós acabamos defendendo eles. Obrigado, gente.
1: Obrigada, Ivan, pela sua fala. É, conversou muito bem com a fala da professora Carla. É, eu estava aqui pensando né, que seria uma pena se essas lives não ficassem gravadas porque eu não dei conta de anotar tudo de legal que vocês falaram. Então, é bom que com a gravação, depois a gente retoma, assiste. Né? Inclusive, isso, uh, uh, também, é, essa, essa, essa live gera produtos derivados aí que a com organiza né? um livro, um capítulo e um livro. Uh, e também o podcast, né? o Papo bom. Então, esse material fica disponível também para quem queira ver e rever depois, né, além do próprio Facebook da Intercom. Uh, chegaram comentários né, pelo Facebook, justamente. Eu vou começar por eles, gente, mas eu queria, então, abrir aqui né, esse momento para o público colocar suas questões, colocar suas reflexões. Eu acho que a gente teve duas falas muito instigantes. né? Uh, ouvindo aqui o Ivan, fiquei pensando, né, Ivan, como essa estratégia direita liberdade de expressão, esquerda, uh, uh, direitos humanos, né? que é um discurso uh, uh, sobre a liberdade de expressão que não é exatamente novo, né? ele já vem de um debate, na verdade, uh, que se coloca de maneira muito clara ali no final do século XX, já a partir dos, dos embates com o islamismo, né? com esse outro contexto Uh, uh, não ocidental, sobre a partir da liberdade de expressão, mas, de alguma forma, ele é reciclado numa estratégia que parece aquela estratégia à direita, cloroquina, à esquerda, tubaína. Assim. Então, cria uma oposição que ela é mobilizadora né? uh, e que, por si só, ela também gera uma série de uh, uh, imprecisões derivadas, se baseia em imprecisões e também produz uma série de outros discursos uh, impressivos. Então, vou retomar aqui as questões que chegaram pelo Facebook, tá, gente? Temos comentários e perguntas, uh, então eu vou ler aqui para vocês de maneira uh, é, separada, né? Então, um pouquinho pela, tentando recuperar aqui a ordem que eles chegaram. Então, a Rosa Meire uh, fez um comentário e uma pergunta para a Carla, né? Mas acho que se o Ivan também quiser comentar, é bem-vindo. Uh, a Rosa uh, diz: muito interessante essa análise da professora Carla nos exemplos de Portugal. E deixou aqui uma pergunta em relação àquele exemplo da, da, das fake news com a Pablo Vitar: né? como o leitor pode identificar, se e defender de publicações fakes como essa? Uh, e o Selby, né, também deixou aqui comentários para uh, a Carla e o Ivan. O Selby uh, disse assim: muito interessante essa análise da professora Carla nos exemplos de Portugal. Ah, acho que eu repeti o comentário, mas ele também comenta a fala dela e ele uh, comenta aqui para o Ivan também. Né? O Ivan faz uma análise importante que eu também encontrei pesquisando guerras culturais, o Selb fez o pós-doc dele né, sobre esse tema, da desconstrução e exploração dos conceitos dos direitos humanos e liberdade de expressão como ferramentas para polarizar politicamente temas dos costumes para movimentar bases Uh, uh, eleitorais, Esse, essa oposição, essa mobilização, essa polarização me parece também, uh, faz muito parte de maneira muito fundamental do processo da virada conservadora, né, que a gente tem visto aí nos últimos anos, que se opõe de maneira muito frontal, uh, uh, por exemplo, as políticas identitárias, as lutas identitárias, então também essa, essa, uh, essa estratégia, né, liberdade de expressão, é a direita que defende, uh, direitos humanos a esquerda que defende, também entra um pouco na chave dessa desmobilização também das políticas identitárias, né, como se quem defende políticas de identidade fosse um defensor dos direitos humanos, contrário à liberdade de expressão, e do outro lado a gente tem os, os grandes defensores, os arautos ali da liberdade de expressão, que no entanto muitas vezes não hesitam em também uh, procurar censurar certas formas de expressão quando elas trazem críticas, né, às suas próprias posições, mas... Uh, não falarei muito aqui nesse momento, para não roubar a palavra, passo então para a Carla e para o Ivan, e, gente, podem mandar mais questões aqui ou pelo Facebook também, tá? Ah, tem mais uma do Celbi aqui que eu não li, perdão, gente. Uh, o Celbi também coloca, minha dúvida ao Ivan, temos uma pergunta aqui mais específica ao Ivan, minha dúvida ao Ivan é justamente sobre a tentativa de legislar sobre o controle da desinformação. Você sabe se algum país democrático ou sem turbulências políticas de teor nacionalista, com alguma legislação aprovada sobre o tema? Então, uma ótima pergunta também aqui para a gente pensar sobre possibilidades nesse sentido. Passo, então, agora
2: sim a palavra a vocês dois. Bom, sobre a pergunta da, da Rosa Meir, a questão da, da Pablo, basicamente, né? Isso, essa questão do, do título, né? as pessoas mandam só ah, o título e a maior parte das pessoas não consegue ou não tem interesse em clicar para ver o resto da notícia então essa é uma forma de, de passar a desinformação muito violenta né usar esses títulos esses títulos sensacionalistas né inclusive é, tem gente que ensina a fazer eu estava vendo na, na questão comercial né como você usar esses, fazer clickbait, né? Como como você produz clickbait? Tem tem livros, tem manuais ensinando a fazer a fazer títulos sensacionalistas para gerar fluxo, né? Então a gente chega nesse grau de de problema, né? Então tem pessoal, eu vi que a Melanie Duncan ela fala que tem uma fórmula dos quatro Usos. Você tem que fazer um título que seja útil, urgente, único e ultra específico para chamar atenção, né? para gerar curiosidade. Mas a maior parte das vezes no WhatsApp as pessoas não, não, não clicam e, e continuam com a, com a história. A gente, Quando a gente clica e vê que, que ele é falso, que tal tá é falso, você fica desapontado e começa a desacreditar a fonte. né? Mas as pessoas que não leem, isso, infelizmente, é complicado. Então, assim, tem um, algumas norminhas para a gente identificar notícia falsa, né? Ver a fonte de origem, né? Tentar ler o que está por trás daquele título, verificar o autor. Tem fonte de apoio, né? Normalmente, a gente vê também muitas notícias falsas que vêm, assim... Um, um, eles pegam a, a, o formato jornalístico, né? Então, assim, cientista alemão, né? Que você não não cita nome, não fala nada, ou às vezes eles inventam uma universidade que não existe, ou eles inventam um cientista que não existe e dá aquele tom de credibilidade. Né? É, tem muita gente reproduzindo conteúdo de, de jornais que não existem, né? de jornal que foi fabricado para espalhar fake news, e as pessoas passam como se fosse credibilidade da imprensa. Né? É, é super complicado, é super complicado. E a gente está numa questão bem complexa. Mas, assim, verificar a data para ver se não está fora de contexto, né? verificar se na é piada, verificar se não tem preconceito embutido, tentar consultar especialistas, isso demanda tempo, demanda vontade. Então, o cidadão comum, às vezes, não tem essa, essa, essa vontade. Né? Ele tem aquela paixão, que a gente viu a questão do intérprete, da notícia também, que ele quer acreditar naquilo. Então, ele incorpora, ele acha aquele título bacana e sai espalhando. É... São várias questões que a gente tem que trabalhar, porque a desinformação é um fenômeno complexo, ela precisa de, de várias formas para ser contida, né? não é uma coisa simples. Você tem a regulação, você tem as agências de fact-checking, você tem a possibilidade de fazer pré-banking, que, na verdade, o, o pré-banking está muito atrelado à educação midiática, né? tem tanto esse palco que seria essas notícias falsas e, e desmascarando esses conteúdos. Uh, mas, uh, na verdade, a gente está sendo muito reativo na maior parte das vezes. A gente tem a questão de tirar das plataformas né, é, as pessoas que estão tão produzindo fake news tem um dado que a, a desinformação sobre a, a, as eleições americanas caíram 73% depois que o Trump foi banido do Twitter. Então, assim ele era um, um foco, um foco de, de disseminação muito forte. Né? É, a, a, as plataformas podem restringir alguns conteúdos, o WhatsApp faz isso, né? ele, tanto que, que recentemente o Bolsonaro estava pedindo para liberar uma funcionalidade de, de poder espalhar mais mensagens a um grupo maior, é, a gente tem esses fatores que têm que ser usados em conjunto, né? E informação, educação midiática, informação, não, não tem muito, muito por onde correr, né? É um, é um problema complexo, a gente tem, e as soluções são complexas também, não, não existe solução simples para isso. Ivan, você quer pegar daqui?
3: Sim, vou aproveitar já, é falando para o né? agradecer as perguntas, né, Celbi? É, tem uma pesquisa muito legal é, do professor Jonas Valente, ela foi publicada em 2019 na revista Comunicação é, Pública, o artigo dele chama Regulando a Desinformação e Fake News, um panorama internacional das respostas ao problema. É um texto que eu já trabalhei há alguns anos na, 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 na pós-graduação aqui com os meus alunos da Metodista, e nessa pesquisa, o Jornalista Valente faz um panorama internacional de alguns países que apresentaram propostas né, nos anos anteriores, é o de 19, né, então é basicamente 18, 17, 16. Uh, tem algumas propostas posteriores né, que não estão incluídas ainda nessa pesquisa, mas que uh, tem outros pesquisadores que já estão dando uma olhadinha nisso e acompanhando, mas essa, acho que esse artigo acho que ainda é o padrão ouro, né, um bom levantamento que ele fez, que inclui, sim, países democráticos que é, fizeram e aprovaram leis. Dois casos, acho que mais interessantes, que é o caso da França e o caso da Alemanha. A Alemanha já tinha algumas regulações anteriores, né, tratando de discurso de ódio, que a Carla tinha apresentado, né, até pela sua trajetória, pela sua trajetória histórica do país. É, então, eles já tinham né, um edifício de regulação, as bases já estavam meio que bem definidas, então eles construíram em cima disso as limitações que foram, assim, apresentadas. Mas, nesse estudo, o Jonas Valente ele faz um levantamento e você consegue perceber que é, há uma preponderância de países é, pouco democráticos entre os que desenvolveram essas leis. E tem um outro denominador que é interessante. As leis aprovadas mais rápido e com mais abrangência são dos países com menor tradição democrática. Então, assim, a Arábia Saudita... A própria Malásia, né, uh, e países em que a democracia está um pouco mais consolidada, a aprovação das leis foi um pouco mais complexa e essa complexidade trouxe ganhos, né, porque são os usos que a Carla tinha mencionado do jornalismo, eles também podem ser usos colocados na na, na legislação, né, urgente, útil e ultra específico. Eu perdi qual era o quarto, agora já esqueci, né? Mas é, essas leis, elas tratam de temas que são emergentes, mas aqui nesse caso eles precisam de um tempo de decantação, né? A resposta instantânea e simples, ela costuma trazer uma resposta muito... A, 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 o problema, né? Que é emergente, ele costuma trazer uma resposta rápida e muito incorreta, né? Muito imprecisa. Então, a, poder debater publicamente esse tema, ouvir especialistas, ouvir grupos bastante divergentes ouvir também os, é, as muitas plataformas de comunicação que seriam afetadas, né? não só as grandes plataformas, os comunicadores de grande, médio pequeno porte, internacionais, nacionais, os, os locais. Então, você ouvir esses grupos uh, e ouvir né, essas perspectivas, você pode evitar os abusos que são construídos. Uh, e, às vezes, a gente sabe que não é por uma imprecisão, por uma imperícia na construção dessas leis. Elas foram utilizadas como um mecanismo para cercear a liberdade de expressão e para abrir ferramentas e brechas para a censura. Esse já era o objetivo, só foram usadas como uma, uma desculpa, como subterfúgio, para utilizar politicamente esse pânico moral com a, com a desinformação. Então, a referência que eu apresento, né, que eu dou aí para o, a pesquisa do professor Jonas Valente, que acho que é a melhor perspectiva de levantamento dentro dessa área. Né? Então, uh, e amarrando aí né, com a sua primeira, a primeira fala do, do Selb sobre a questão das guerras culturais, é, é, esses temas eles podem acabar sendo é, utilizados né, nessas, nessas disputas, mas esse é um tema em particular que acho que demanda uma atenção um pouco maior, porque a possibilidade de você silenciar o outro lado é, é, o, é, o, é, o, é o fim da guerra cultural, né? você basicamente ganha, você aniquila o outro adversário, né? você impõe aí uma derrota muito grande com essa possibilidade de não mais debater. Porque a ideia da guerra cultural é justamente você estar tá disputando a atenção do público e tentando mobilizar para propostas alternativas. Se você consegue ter esse super trunfo, né, essa carta mágica, quem é mais velha que deve lembrar do super trunfo, né, essa, essa jogadinha que a gente utilizava né, no, no, no século passado, é, é uma carta que tem um poder maior do que quase todas as outras, consegue ganhar em qualquer circunstância, que é esse super trunfo da censura. Se você consegue é, dizer que o seu adversário ele não merece estar no debate público, que ele precisa ser removido, aí você não precisa debater mais, você não precisa mais pensar em bons argumentos, você só precisa remover uh, esses indivíduos. E a gente tem grupos políticos que estão trabalhando por esse tipo de mecanismo de, de silenciamento a estratégia também não é tentar silenciá-los em resposta. Né? Não estou defendendo aqui a censura dos censores. Né? Não, é a, não é a abordagem, não é a proposta que é, eu apresento, nem que eu defendo. Mas é só para a gente tomar cuidado quando essas propostas são apresentadas e instrumentalizadas, é, em que se utiliza como um ponto de apoio essa preocupação é, bastante generalizada com esses fenômenos para construir estratégias que politicamente podem ser bastante problemáticas.
2: E, e só uma questão, e vou só complementando, a, a Europa, basicamente, ela, ela, a legislação é muito focada em proteção de dados né, dos usuários e uma outra forma de, de, de tentar conter é por educação midiática. Né? Você tem uma série de programas em, em todos os países da, da comunidade europeia. Então, é, a, a Europa procura pela regulação de dados mesmo e, e das plataformas, tanto que agora a gente tem esses esse você aceita né compartilhar tal coisa tal... que é uma coisa que já tinha na Europa há muito tempo né que antes a gente aceitava os cookies vinham automaticamente e agora a gente é obrigado a, a decidir antes que são
3: Queria aproveitar só para comentar, dar uma ideia para quem é pesquisador que está aqui, uma agenda de pesquisa, é, já que a Carla mencionou os casos das, de proteção de dados, eu acho que esse é um tema bastante emergente, porque a nossa legislação ainda é um pouco recente e tem muitas interpretações problemáticas dela. Que a gente vê no Brasil, por exemplo, a LGPD, né, a nossa lei geral de proteção de dados, sendo usada para... É, limitar acesso a informações públicas, é, negar, é, por lei de acesso à informação, pedidos que são bastante plausíveis, apresentados anteriormente, e agora ela virou meio que né, uma... Uma, uma panaceia, né, uma solução para todos os problemas de quem queria silenciar e ocultar, etc. Fala, não, a gente não pode dar essa informação porque é né, a lei geral de proteção de dados, dizer não, então é, é uma lei, de novo, que foi criada para proteger direitos né, das pessoas e ela está sendo utilizada para cercear informações públicas que são relevantes e acho que é mais um desses problemas que eu tinha mencionado anteriormente uma proposta, um tópico de pesquisa para pesquisadores que se interessarem nessa área.
1: Obrigada, Ivan e Carla, pelas respostas. Tem mais uma pergunta que acho que dá tempo de fazer mais essa e se mais alguém quiser também acrescentar alguma pergunta mais rápida né? e depois também se ficar pendente a gente pode seguir essa conversa em outros encontros aqui do nosso grupo. Vai ser um prazer. O Celbi e a Carla agradeceram aqui as respostas né? e uh, uh, a Rosa Meire coloca uma pergunta para o Ivan. Ela diz assim, eu foco na América Latina e organismos como a Brage que remetem a líderes que optam por negar ou subestimar a gravidade da crise. Recentemente, o Knight Center tratou do assunto ouvindo jornalistas em um evento online. Ela pergunta, já se sabe o estrago desses processos em relação à liberdade de expressão? Como você vê esse quadro aqui pensando num contexto né, latino-americano de forma mais ampla?
3: É, eu, eu acho é, um pouco difícil de avaliar ainda né, na, na nossa realidade, até porque América, Américas latinas, né, a gente tem cenários bastante diferentes né, nos, no, nos nossos países. É, você, de novo, né, lembrando aqui o, o contraste, você tem alguns países que tem uma regulação um pouco mais é, robusta, é, algumas delas foram bem construídas, outras delas foram construídas de forma bastante problemática para tratar de os direitos à comunicação mais amplos. Né? Então, a Argentina, por exemplo, teve uma lei é, que foi, foi polêmica, mas que foi bastante discutida, que trouxe efeitos interessantes na questão da, da, da redução da concentração, a, a, a propriedade né, dos veículos de comunicação. É, em outros países, a gente não tem uma regulação muito clara, como no caso do Brasil, acho difícil a gente conseguir é fazer uma generalização sobre esse fenômeno, porque a América Latina, ela vive ondas e fenômenos políticos que são, às vezes, simultâneos, mas muito divergentes, né? Então, não conseguiria, acho que, dar uma resposta, assim, precisa para generalizar, assim, para América Latina, mas acho que, em alguns lugares, a gente tem alguns avanços interessantes uh, nessa questão aí da regulação, em que foi levada em consideração as preocupações com os direitos dos indivíduos e ainda foi permitida, né, naquela estratégia de ponderação que eu tinha mencionado, a liberdade de expressão, só tentando é, controlar, controlar talvez a concentração do mercado, né, tentando ter uma espécie uma abertura um pouco mais para a diversidade e para perspectivas um pouco distintas. Enquanto é, em alguns outros países nós não temos essas preocupações regulatórias e, é, como é o caso do Brasil, nós temos muitos buracos né, entre as, as normas, as leis que são apresentadas e nós temos aí, é, por causa dessas brechas, às vezes direitos que não são protegidos, não estão sendo muito claramente contemplados, ou você abre espaço para muitas divergências é, na hora de aplicação dessas leis. Então, como não há uma regra clara, não há uma única jurisprudência, não tem uma lei específica, aí cabe ao, ao juiz né, numa primeira instância vá avaliar e eles podem avaliar e julgar isso de uma forma bastante diferente dependendo da, da comarca, dependendo do lugar onde, onde você estiver uh, e em alguns casos mais uh, conservadores ou mais progressistas em alguns casos uh, sacrificando mais a liberdade de expressão e outros casos mais preocupados com aquela ponderação que eu tinha mencionado, tentando respeitar Todos os direitos humanos, a liberdade de expressão, entre eles, mas tentando fazer com que eles consigam ser harmonizados ou ponderados numa situação em que o máximo desses bens, desses direitos, sejam assim é, preservados. Nós temos alguns é, juristas brasileiros que já têm uma preocupação bastante grande com isso, é, na América Latina também, mas isso não se enquadra em todas as circunstâncias, e é por isso que a gente tem ainda é, essa estratégia, às vezes, de é, você procurar uma. Uma, um, abrir um processo em vários lugares diferentes, porque em algum deles você vai achar um juiz que é mais tolerante esse tipo de estratégia. Né? A gente tem estratégias de perseguição contra jornalistas, a gente teve o caso da Lobato aqui no Brasil no passado, é, agora não só de jornalistas, né mas de escritores, né, como o Enca, que também está sendo alvo desse tipo de estratégia, de ser processado é, basicamente com o mesmo mesma documentação, muito parecida, em dezenas de lugares, em estados diferentes, e a pessoa basicamente tem que passar o resto da vida pagando advogado e pagando a passagem de avião para conseguir se defender uh, dessas acusações que são assim apresentadas. Então, essa diversidade de perspectivas, às vezes não ter uma regra bastante clara, também traz problemas e traz desafios de a gente trabalhar nesse queijo suíço aí da regulação é, desses direitos num país como o Brasil e em alguns dos nossos vizinhos da América Latina também. Eu não sei se eu consegui responder muito bem, eu já peço desculpa se eu não fui muito preciso, mas acho que a, a, o panorama que eu consigo apresentar para você é um pouco, um pouco limitado.
1: Obrigada, Ivan, aqui pela resposta. E mais uma vez, obrigada, Ivan e Carla. E queria agradecer também a professora Andréa Limberto, que é a vice-coordenadora do GP, que não pôde estar aqui hoje porque está em aula, mas... Eu tenho uma participação fundamental. Nada no GP aconteceria sem a nossa querida André Então, também deixo aqui os agradecimentos para ela.
0: E o Papo Conta está terminando. Esse episódio continuou a série da quarta temporada das lives Cátedra Intercom 2022, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação e Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação e Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Malacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG com UFC. E a Magalhães, estudante do curso de Jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com ou arroba podcastpapocom. Até o próximo episódio!